0: Ben trovati, ben ritrovati a tutti, siamo arrivati al nostro quarto appuntamento di questa rubrica per FDV On Air a Tu per Tu, siamo oggi in compagnia dello storico Adolfo Scotto di Luzio eh, che insegna storia contemporanea all'Università di Bergamo, è stato anche membro di uno dei nostri advisory board per la produzione dei contenuti per il Museo M9, Eh, si si occupa da tempo di di storia dei sistemi educativi, della scuola italiana dall'unità ad oggi e con lui oggi ovviamente parleremo quindi del, della, della scuola e dell'università italiana, come stanno reagendo a questa situazione nuova di chiusura durante e di lockdown. Eh, probabilmente la scuola è il campo in cui abbiamo cominciato eh, da subito a misurare un po' la trasformazione in atto di queste abitud- di nuove abitudini sociali e dei nuovi modelli educativi. Apparentemente la tecnologia sembrerebbe aver permesso eh, la continuità dell'insegnamento, la continuità del fare scuola e fare università, eh, in una situazione eh, chiaramente molto complicata. La ministra Zolina ha presentato in Senato recentemente un quadro, eh, però non così felice come lei pensava, eh, di, in cui un, circa un terzo degli studenti in realtà è rimasto fuori, escluso da questo nuovo sistema di learning eh, digitale, parliamo di circa un milione, poco più di un milione e mezzo eh, di studenti, quindi professore le chiedo, forse è il caso di eh, cominciare anche a interrogarci su, sul tema del, dell'infrastruttura italiana legata alla, alla fibra, alla, alla, alla DSL e quindi come il tema del digital divide ci investa eh, prepotentemente in questa fase?
1: Ecco così, e fra l'altro volevo notare una, una cosa, sulla soglia di questa nostra conversazione cioè che quando noi parliamo di nuove tecnologie siamo spinti da una sorta di inerzia del linguaggio a dire nuovi modelli sociali nuovi nuovi modelli educativi per poi dover fare subito dopo una brusca Marcia indietro perché la discussione quando scende sul terreno della concretezza diventa una discussione sulla arretratezza dell'infrastruttura italiana, sul fatto che la rete non è aggiornata, non raggiunge tutti alla stessa maniera con le stesse funzionalità gli strumenti elettronici a disposizione degli studenti sono i più diversi e non tutti sono ugualmente performanti e poi c'è il problema clamoroso del fatto che la scuola italiana non possiede una piattaforma, quindi da un lato noi parliamo della tecnologia parlando essenzialmente dello stereotipo che la tecnologia produce su se stessa, dall'altra parte quando poi parliamo invece della realtà dobbiamo parlare di una realtà è molto lontana la possibilità di affidare alla tecnologia il compito di dare vita e dare forma a un nuovo modello educativo, io escluderei assolutamente dal novero dei possibili l'idea che ci sia un nuovo modello educativo in gioco e invece chiederei di fare i conti con il fatto che la scuola italiana si è trovata di fronte a questa emergenza molto impreparata.
0: Sono d'accordo, e, a, da quest, a questo punto di vista sono tanti gli intellettuali che hanno lamentato questa situazione e, e danno eh, un quadro come, come ci sta descrivendo lei eh, altrettanto fosco e sostanzialmente è sempre la buona volontà, il fai da te del, dei docenti, degli insegnanti che va a colmare queste, queste lacune e che, e, e che si propone quindi come eh, lo strumento per garantire ai ragazzi eh, la continuità eh, educativa. Eh, ma, eh, mi chiedo e le chiedo come sta cambiando dunque l'insegnamento in questa stagione e, e che, quali domande di studio stiamo ponendo ai ragazzi e come, come poi li possiamo davvero valutare date queste condizioni?
1: Bisogna eh, innanzitutto dire che la scuola eh, di ogni ordine e grado ha risposto nella maniera più diversa a questa emergenza. Eh, un, conto un conto è l'università, un conto è stata la scuola secondaria superiore, un conto ancora è stata l'istruzione elementare, un discorso unitario è difficile condurlo su questo eh, terreno. Eh, poi mh, farei anche notare che i, di fatto la scuola ha reagito a questa emergenza fondamentalmente arrendendosi, eh, di, sono stati aboliti gli esami, di fatto gli esami della eh, scuola media di primo grado, a scuola secondaria di primo grado, e eh, la maturità è stata ridotta eh, di molto. Eh, Ho difficoltà a pensare che queste prove saranno delle prove effettivamente capaci di valutare efficacemente la preparazione eh, dello studente. In realtà noi usciamo da questi mesi, di emergenza sanitaria che ha investito la società e di conseguenza anche la scuola con una serie di problemi che in realtà non fanno altro che mostrare eh, tutti i nodi eh, che in questi anni si sono aggrovigliati intorno alla questione scolastica. È un problema di dismissione della scuola, di una scuola che è rimasta senza risorse ma anche senza un'indicazione politica eh, generale. Per cui la crisi sanitaria non fa che enfatizzare problemi che sono di lungo periodo eh, nella scuola italiana.
0: E il ruolo del, del docente eh, si, si trasforma in, in queste nuove forme di, laddove appunto possibili di, di didattica o, o mantiene sempre la stessa funzione, la stessa istituzione?
1: Allora, bisogna mettersi d'accordo perché siamo di fronte ad una emergenza che noi speriamo possa rientrare, siamo di fronte ad un salto strutturale per cui questa didattica a distanza sperimentata in, in queste circostanze del tutto eccezionali diventerà eh, questa didattica, dicevo, una componente permanente del modo di fare scuola. Ecco, io farei per essere prudente, Uh, prudenti in, questa, in, questo, in questo frangente, cioè uh, benvenga la didattica a distanza, era necessario assicurare una qualche forma di continuità all'istituzione scolastica, uh, evitare che queste settimane passassero assolutamente inoperose, ma da qui a dire che, che, mm, che, 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 che nasce una nuova scuola, ecco io eviterei di correre così in fretta e consegnarsi mani e piedi, come si vuol dire, all'apparato e all'insieme dei dispositivi eh, elettronici. La scuola è fatta di relazioni, è fatta di incontri, è fatta anche di attriti, tutto questo non può essere surrogato dai, dalle tecnologie.
0: Sarebbe dunque eh, stato meglio eh, rinviare la chiusura dell'anno, dell'anno scolastico, come ha proposto Galli della Loggia, eh, magari iniziando un po' prima il, il successivo anno alla fine di agosto e dedicando circa due mesi a, al recupero di, 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 della parte del programma di quest'anno e, e poi da, da ottobre, dalla seconda metà di ottobre partire con il nuovo anno accademico?
1: Allora, lì in quella posizione, eh, che naturalmente è la posizione di Gallia Lodge, quindi dovrebbe chiedere a lui eh, di, di difendere, di argomentarla, non, sta a me, eh, non aspetta a me questo compito, però c'era un, un elemento che io condivido, c'era quello, le, le, la necessità di garantire un principio di serietà eh, e quindi di, di, di evitare appunto quell'abdicazione a cui facevo prima riferimento, in cui di fatto è consistito l'atto di rinuncia all'esame, a, all'esame della scuola media e a, della maturità a, a, a livello di secondaria superiore. Allora, io personalmente questa, cosa, questa proposta mi lascia un po' perplesso perché niente diciamo così, ci assicura che a settembre non ci troveremo in una situazione analoga a questa, cioè che saremo costretti di nuovo ad operare una qualche forma uh, di chiusura, la situazione è talmente imprevedibile che forse è stato più prudente uh, procedere nel modo in cui si è, si è proceduto, e cioè uh, passando alla didattica a, a distanza, ma uh, va, mantenuta di questo, di questo passaggio, va mantenuto di questo passaggio uh, l'elemento di assoluta eccezionalità, è uno strumento per mantenere in piedi una struttura di collegamento, non è un modo nuovo di fare scuola, sono due cose molto diverse e bisogna essere prudenti nel momento in cui si teorizzano
0: nuove modalità di fare scuola che per il momento non esistono. Certo, Eh, proprio Pensando alla, alla sua esperienza di e-learning di, di questi mesi, so che lei in questi giorni sta tenendo le sue abitudinarie lezioni eh, con l'Università di Bergamo, ehm, cosa, cosa le hanno fatto capire queste lezioni? Secondo lei eh, i, i ragazzi, in questo caso sia universitari che eh, i ragazzi della scuola italiana, eh, che cosa stanno provando? Come stanno reagendo a, a, questa, a questa fase? Cosa gli mancherà in fondo della socializzazione di classe?
1: Come, appunto, come lei sa, eh, insegnando a Bergamo io mi trovo a lavorare in uno dei luoghi che più drammaticamente è stato colpito dall'emergenza sanitaria, quindi dovete immaginare una condizione sociale molto, molto grave, molto drammatica in cui eh, la somma delle sofferenze e dei lucchi è stata significativa e quindi la prima cosa che io posso dire è che aver assicurato a questi studenti Una continuità di attività istituzionale ha ha prodotto un senso di sollievo innanzitutto. Quello che noi abbiamo potuto riscontrare è stato un un sentimento di sollievo, l'idea di poter ritornare a una qualche forma di routine, l'idea di poter continuare a fare affidamento sui propri professori, sulle proprie giornate di studio è stato molto importante. Per i, nostri, per i nostri studenti. Che cosa io ne ricavo da questa esperienza? Eh, ne ricavo innanzitutto eh, un sentimento di impegno, perché è stato l'impegno un dell'intera, dell'intera università, è stato l'impegno della comunità accademica e degli studenti a mantenere viva una qualche forma di, di contatto. Poi bisogna tener conto anche che non non tutti gli insegnamenti sono uguali, alcuni insegnamenti si prestano più di altri ad una forma di comunicazione come quella che può essere affidata alle tecnologie informatiche, altre un po' meno. In generale posso dire che un'università fatta a distanza non è un'università, Un'università è una comunità di pensiero, è una comunità di ricerca e di insegnamento e la dimensione fondamentale della comunità è la presenza, ripeto, è il contatto. Senza il contatto e senza anche i conflitti che nascono dal contatto non si produce conoscenza e se, semmai si distinguiscono pillole preconfezionate di un sapere che non è in grado di agire sulla realtà in nessun modo. Di conseguenza sono profondamente legato e sono profondamente convinto del fatto che un'università che dovesse abdicare a questo bisogno di stare insieme fisicamente nello stesso luogo è un'università che rinuncia fondamentalmente a se stessa.
0: Professore, le faccio un'ultima domanda eh, a proposito dei costi sociali eh, di di questa crisi e di questa clausura, ma davvero la sofferenza ci renderà eh, migliori in qualche modo?
1: No, no, il dolore non ha mai reso migliore nessuno, il dolore abbrutisce, il dolore fa perdere la speranza, il dolore può anche essere una, una fonte etica di riscatto, ma in quanto dolore non è in grado di produrre assolutamente niente, sono gli uomini che provano dolore, le idee che animano questi uomini, le, le, le occasioni che questi uomini hanno, ripeto, di trovarsi insieme, che fanno una società migliore, è in sé, non, non produce niente di buono.
0: Bene, la ringrazio, parole condivisibili, ricordo ai nostri ascoltatori l'ultimo libro di alcuni anni fa, ma ancora molto attuale, di Adolfo Scotto di Luzio, che si intitola Senza educazione, i rischi della scuola 2.0, è adito dal mulino, capite quindi che eh, siamo proprio in tema, vi invito a leggerlo. Professore, grazie e noi ci risettiamo la prossima settimana con FDV On Air.
1: Grazie a lei, arrivederci.